0: Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich, dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum und heute habe ich wieder einen ganz fantastischen Interviewpartner hier zu Gast, den Stefan Alf, doch bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Doch jetzt gucken wir mal auf den lieben Stefan Alf. Der ist nämlich Experte für Hunde mit extremer und ausgeprägter Verhaltensauffälligkeit. Und das schon seit mehr als drei Jahrzehnten. Denn er ist Hundetrainer und in allen Sparten der Hundeausbildung tätig und hat in dieser Zeit unzählige Hunde mit schweren und ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten trainiert und resozialisiert. Wie kein anderer steht er für eine ganz bestimmte Ausbildungsmethode, und zwar eine, die sich auf den Halter konzentriert. Und diese ist heute eben auch als Halterschule bekannt geworden. Die Mission von Stefan und seinem Team ist es, die gesamte Hundewelt auf den Kopf zu stellen und damit ja irgendwie auch die Halterwelt. Sie wollen die unzähligen Hundetrainingsmethoden revolutionieren, die Hundeausbildung nachhaltig verändern, und die alltägliche Erziehung des Hundes, die routinierten und eingeschliffenen Muster aufbrechen. Und dabei ist der Hund ja auch immer in gewisser Weise ein Spiegelbild des Menschen. Und was das mit den Erfolgsstrategien dieses Podcasts zu tun hat, das werden wir gleich herausfinden. Ich freue mich riesig auf den lieben Stefan Alf. Grüß dich.
1: Ja, hi. Also mega. Ich bin so glücklich, dass ich hier sein darf, dass ich mit dir zusammen einen Podcast machen darf. Und... Oh, die Anmoderation, ich habe das noch nie so zusammen im so Zusammenhang gehört. Das ist so kurz vor Errötung.
0: <lacht>
1: und dabei kann ich euch sagen, für alle, die das jetzt
0: hören und die Gelegenheit haben, auf YouTube umzuschalten, schaltet mal auf YouTube um, weil so ein phänomenalen, genialen Hintergrund und so ein, so ein Setting, was der Stefan da hat, das ist selten. Der sitzt da vor so einer goldenen Wand in so einem unglaublich chilligen, alten Ledersessel mit so einem weißen großartigen Hoodie strahlt von rechts nach links bis über beide Ohren und ist einfach großartig dahin zu gucken. Ja, <lacht> lieber <lacht>
1: Stefan, guckt euch an,
0: <lacht> genau, guckt ja. euch an und habt auch die Freude dabei. Lieber Stefan, du bist ja jetzt hier in diesem Podcast und Hol uns mal so ein bisschen ins Boot, wo kommst du eigentlich her? Was hat dich dazu veranlasst, dich quasi so dem Thema Hund zu widmen? Und das schon vor ganz, ganz langer Zeit. Hol uns mal ein bisschen ins Boot, warum das so deine Herzensangelegenheit ist, warum du in diesem Bereich Hund, Hundeausbildung und ja dann eben auch äh, den Haltern und den Hunden zu helfen, warum das so deine Passion, äh, Passion ist.
1: Also angefangen hat alles mit meinem Vater mein Vater hat, deutsche Schäferhunde gezüchtet und ich bin praktisch im Babybauch schon auf dem Hundeplatz gestanden. <lacht> ja, also ich, ich habe äh, vorgeburtliche Erfahrungen mit Hunden und äh, Hundeausbildung und war dann meine ganze Kindheit immer auf dem Hundeplatz dabei. Da war da Trainer, der war da Ausbilder und wir hatten immer überall Schäferhunde, weil er ja gezüchtet hat. Also es, war, es waren immer eine Menge Hunde um mich rum. Und ja, das war für mich ganz normal. Die ganze Familie machte Hundesport. Meine beiden Onkels, die äh, im, im Nachbar, also nebenan gewohnt haben, die auch. Also es war, es ging immer nur um Hund, 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 Hund. Okay. Und irgendwann dann so mit acht ähm, sagen die, ah, hast du nicht Lust, Möchte nicht auch äh, mit einem Hund trainieren und, und du bist ja immer so begeistert. Und dann habe ich einen erwachsenen Schäferhund, den wir zu Hause hatten, von meinem Vater, den er schon ein bisschen vortrainiert hatte, den habe ich dann praktisch, ja, bekommen. Okay. Und dann habe ich angefangen, mit acht Jahren ähm, ja mit dem Hund zu arbeiten, mit dem Hund zu trainieren und äh, ja war dann auch ganz engagiert auf dem Platz. Das fanden auch alle Erwachsene da total äh, super, weil... Ja, also, äh, Kinder oder, oder Jugendliche machen jetzt diesen Hundesport. Zu so der Zeit war das so ganz was Besonderes, ja.
0: ja, ja.
1: habe halt dann auch mit zehn Jahren meine erste Prüfung abgelegt und ja, dann ging das so weiter. Dann in der Pubertät hatte ich mal so ein paar Jahre ein bisschen was anderes im Kopf. War, <lacht> ja. Ist <lacht> ja auch, auch
0: irgendwie normal, oder? Ja,
1: also, <lacht> so, so mit 13, 14, äh, Wechselten dann die Interessen ein wenig und, aber mit 16, 16,5 kam ich dann wieder zurück zum Hundeplatz. Ja, und seitdem bin ich absolut äh, involviert, angefixt, würde ich sagen. Äh, und äh, es ging immer nur um Hund, 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 Hundetraining. Und dann hat sich das halt so entwickelt. Ne? Erst war das sehr, erst war das nur Sport und dann kamen halt so die ersten Leute, ja, du irgendwie, du machst so mit Hunden, kannst du mal gucken, kannst du bei mir mal bei schauen und so entwickelte sich das immer weiter und weiter und weiter. Okay. Bis zum heutigen Zeitpunkt, wo ich immer noch ja, ich, ich Hund und äh, Hundetraining, einen Hund führen, das ist für mich einfach, das kann ich 24/7 machen. Ja, mhm. das ist das, da werde ich nicht müde davon. Ja. Das, das ist nicht so, wie ich sage, oh Gott, morgen ist Montag. Nein, sondern das ist egal, was für ein Tag ist. Also da äh. bin ich einfach, das bin ich dabei.
0: Es ist deine Leidenschaft. Ne? Das höre ich schon direkt raus. Und wenn ich dann auch wahrnehme, dass du vom ersten Moment an quasi in Kontakt mit Hunden gewesen bist, dann kann ich das gut, gut nachvollziehen. Doch ihr macht ja mittlerweile was anderes als viele andere, in Anführungsstrichen, Hundeschulen. Ne? Ich habe ja auch in dem in der Anmoderation gesagt, es geht um die Halter und du hast mir im Vorgespräch ja auch gesagt, Heiko, was auch das ist. Das ist halt das, was die Welt momentan so macht in der in der Hundeausbildung. Die konzentrieren sich halt auf den Hund. Warum konzentriert ihr euch auf den Halter? Hol uns doch da mal mit rein.
1: Ja, also wir haben natürlich auch angefangen mit ganz klassischem Hundetraining, wie das eine Hundeschule macht. Mhm. Und wir kamen immer wieder an dem Punkt, wo wir festgestellt haben, wir können über technische Sachen, die wir am Hund tun, also dem Hund irgendwas beizubringen oder abzugewöhnen, können wir oftmals nicht die, die Problematik, die der Halter mit seinem Hund hat, wirklich nachhaltig und dauerhaft lösen. Und so sind wir immer mehr und mehr draufgekommen. Das ist vor 20 Jahren losgegangen, wo wir gesagt haben, nicht der Hund ist das Thema, weil er kann prinzipiell schon alles. Ja, der kann sich schon hinsetzen, der kann schon in Ruhe sein, der kann schon nicht ziehen und der kann auch schon zurückkommen, nur nicht immer dann, wenn du das gerne hättest, als Halter. Okay. Also setzen wir an der anderen Seite der Leine an, da wo die Schlaufe dran ist, am Halter, weil erst wenn der Halter wirklich, ja, wir nennen das Alpha-Tier, ja. aber nicht dieses dieses negativ Belegte, sondern diese neuen Begriff ist auch abgewandelt aus unserem Namen natürlich. Wir schreiben es ein bisschen falsch. Ja, wir schreiben es so. Ja, ja, also wir schreiben es nicht äh, grammatikalisch richtig. Ähm, ist für uns, dass du in die richtige innere Haltung gehst, in die richtige Energie kommst, weil der ranghöchste Hund oder der, der Leiter eines Rudels unter Hunden der entsteht nur aufgrund seines Seins und nicht seiner Körpergröße oder weil er der, der wildeste ist oder weil er der Aggressivste ist und alle anderen unterdrückt. Ganz im Gegenteil, der hält den Rahmen für alle, der gibt den, den anderen die Stabilität. Und wenn du das als Halter deinem Hund nicht gegenüber gewährleisten kannst, dann hat, entstehen einfach Probleme, die nicht entstehen würden, wenn du diese Haltung, wenn du diese Energie hast. Okay, heißt also,
0: du, du, du sagst, äh, wenn ich jetzt einen Hund hätte
1: oder meine Familie,
0: wir zusammen einen Hund hätten, dann sind wir quasi ein Rudel. Ne? Also wir Menschen und der Hund, wir sind ein Rudel und da drin gibt es eine bestimmte Rangfolge, richtig?
1: Richtig. Weißt du, dieser Begriff Rudel, der ist halt auch so ein bisschen negativ belegt. Für uns ist es am Schluss eine soziale Gruppe. Der ja. Hund weiß, dass du kein Hund bist. Ja, das weiß er. Ja, das weiß er, der ist nicht doof. Dennoch bist du Bestandteil seiner sozialen Gruppe und wir Menschen haben uns halt irgendwann dazu geeinigt, dass wir für eine soziale Gemeinschaft unter Hunden Rudel den Begriff wählen. Ob ja. Hunde untereinander auch den Begriff wählen würden, das lassen wir dahingestellt. <lacht> ja, weißt du? Also, das ist ja, wir haben halt eine Begrifflichkeit dafür. Wir können auch sagen, du hast einen sozialen Verband, du hast eine soziale Gemeinschaft und in dieser sozialen Gemeinschaft gibt es einfach unterschiedliche Regeln und unterschiedliche äh, äh, ähm, Pflichten, die ja. jedes einzelne Mitglied hat, also Entscheidungsspielräume. Ja. Und es gibt natürlich auch immer eine leitende Instanz mhm. in einer Gemeinschaft, egal welche Form von Gemeinschaft man auch immer nimmt. Ja, ja. der einfach die, 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 das Regelwerk vorgibt, der einfach ähm, ja, auch die Energie in, in, in der richtigen Balance hält.
0: Wir sind ja quasi in einer Rollenverteilung dann eben auch drin. Ne? Jeder nimmt eine bestimmte Rolle ein ja. und diese Rolle gilt es dann auch wirklich einzunehmen. Und ich glaube, wenn ich das richtig wahrnehme, nehmen viele Halter diese Rolle nicht dauerhaft ein, sodass der Hund, sage ich einfach mal vorsichtig, so wie ich es jetzt interpretiere, ein bisschen durcheinander kommt ja. und dann selber diese, diese Alpha-Rolle einnimmt, diese, diese Hauptrolle, um wahrscheinlich
1: Schutz auszudrücken oder sowas. Oder wie, wie ist das? Weißt du, du musst am, am Schluss musst du sagen, ein, ein Riesen-Step auf der Bedürfnispyramide eines Hundes ist genauso wie bei Menschen Sicherheit. Mhm. Und das kommt schon ziemlich früh, wie bei Menschen auch. Ja. Nur dieses Bedürfnis der Sicherheit, dieses Grundbedürfnis der Sicherheit, decken Halter oftmals unbewusst nicht richtig oder gar nicht ab. Wenn es nicht abgedeckt ist oder nur teilweise abgedeckt ist, dann bleibt dem Hund am Schluss nichts anderes übrig, als die Entscheidung, als die Führung zu übernehmen in diesem Augenblick. Meistens gefällt uns die Entscheidung, die der Hund trifft, dann nicht. Ja. Ähm, hast du hast, hast ein Beispiel, dass wir es mal greifen können, irgendeine Antragssituation? Ja, also ein, ein ganz klassisches Beispiel ist Hundebegegnung. Du gehst mit deinem Hund an der Leine, geht spazieren durch den Wald auf der Wiese und euch kommt ein anderer Hund, ein anderer Hundehalter mit seinem Hund entgegen. Und da ist es oftmals so, dass Halter unsicher werden, mhm. äh, sich überfordert fühlen. Äh, hilflos, klein, ohnmächtig, Angst haben oder auch frustriert, wütend sind, weil es nicht so funktioniert, wie sie es gerne hätten. Das ja. heißt, die Energie geht in den Keller vom Halter, ja. wird ganz klein, energetisch. Und der Hund merkt es, der kriegt es mit, der sieht es, der riecht es, der spürt es und sagt, Boah, der Halt im Rudel geht gerade verloren. Ja. Also bleibt mir gar nichts anderes übrig, als diese Position zu übernehmen. Ja. ja. Ein Schiff ohne Kapitän wird halt von den Wellen hin und her getrieben, hat aber kein klares Ziel mehr ja. und wehrt dann gerne oftmals den anderen Hund ab, also bellt den an, springt in die Leine, macht tut, mit dem Ergebnis, dass der andere Halter ja zwangsläufig weitergeht, Ja. dein Hund das Gefühl hat von, ja super, hat funktioniert, meine Strategie hat funktioniert, so bin ich den losgeworden, so habe ich diese Gefahr in Anführungsstrichen oder diese Unsicherheit, die dadurch entstanden ist, durch diese Situation, habe ich die lösen können. Okay. Und mein Halter hat, ja, der war emotional nicht anwesend, der war... Den habe, den habe ich quasi beschützt, sagen wir es mal so. Ja, den habe ich beschützt. Ja. Ja. Und mir blieb auch gar nichts anderes übrig, weil er selbst wurde ganz klein, innerlich. Ja. Ja.
0: Und jetzt, jetzt ist er quasi die Botschaft, hey, der Halter, der darf halt in Situationen, wo es äh, mal ein bisschen stressiger wird, um es mal so auszudrücken, darf er halt in einer starken Rolle sein. Du hast von der Energie gesprochen, ne? also dass wir äh, energetisch auf einem, auf einem in einer selbstbewussten Haltung sozusagen sind. Ja. Jetzt mal so ganz, ganz flachs gesprochen, es gibt ja total viele Menschen, die Hunde haben. Ich, ich glaube, du hast es mir im Vorfeld mal gesagt, in Deutschland gibt es wie viele Millionen Hunde? Ich,
1: 10 Millionen Hunde. 10 offiziell. Millionen
0: Hunde, das heißt, diese Situation, die trifft ja jeden Tag, ja. tritt die ja ständig auf. Ja. Und jedes Mal haben Leute dann da irgendwie heilen Respekt oder sogar
1: Angst davor. Weißt du, bei vielen Halter ist es so, dass der Spaziergang eher zum Spießrutenlauf wird oder, oder wirklich anstrengend und stressig ist. Das ist nicht, dass die ihren Hund nicht lieben, den lieben die vom tiefsten Herzen. Ja. Nur. Die Situationen, die da entstehen, die sind, die triggern so Gefühle und Emotionen an bei den Haltern, dass das, dass sie nach Hause kommen und sagen, oh, Gott sei Dank vorbei, ja? Ja, ganz und, Ideen habe ich geschafft, ne? Ja, habe ich <lacht> geschafft. Und, und meistens ist das so die erste Tätigkeit vom Tag, ne? Also nach dem Badezimmer gehst du mit dem Hund raus ja. vor der Arbeit, ja? Also das ist so, Ziemlich das Erste, was auf deinem an deinem Tag passiert. Wenn du dann so aber nach Hause kommst, dann ist das nicht unbedingt positiv für den Rest vom Tag. Ja, okay. Ja? Und jetzt, jetzt habe ich natürlich die
0: Frage im Kopf, okay, wenn du hast es erkannt, du trainierst das, du schulst das. Du legst nicht nur den Fokus auf den Hund, sondern du gibst den Menschen, die mit den Hunden unterwegs sind, die ja eine Familie bilden, ähm, gibst du ja Hinweise und Methoden? Hast du so ein paar Hinweise und Methoden, was ich denn machen kann? Jetzt nehmen wir mal diese klassische Situation. Ja. Ich gehe morgens raus und dann kommen ja acht Hunde entgegen auf dem Weg, weil die kenne ich immer und es ist immer die gleiche Situation. Was kann ich denn jetzt tun, um den Hund zu vermitteln? Hey, ist es alles okay?
1: Ja. Also zuerst mal musst du, musst du verstehen, dass 80 Prozent der, der Arbeit, der Aufgabe, um ein Problem mit deinem Hund in den Griff zu kriegen, bei dir liegen. 80 Prozent, 80 Prozent. Okay. Und nur 20 Technik dann am Schluss am Hund ist. Das heißt, wenn du nicht im richtig, in der richtigen Energie bist, in, im richtigen Mode bist, dann hilft deine Technik nicht weiter, dann kommst du mit deiner Technik nicht weiter. Und es geht los bei deinem Spaziergang, dass du schon zu Hause in Ruhe das Haus verlassen kannst. Das ist schon mal das Erste. Die meisten haben da einen aufgeregten Hund, der springt, der bellt, der macht, der wuselt. Dann wird die Leine irgendwie drauf und dann zack der Erste aus der Tür raus. Okay. Um deinen Spaziergang harmonisch zu, zu bekommen, ist es wichtig, dass du zu Hause schon die Stabilität und die Ruhe und die, die Harmonie hast. Das ist ein bisschen so wie, wenn du auf dem Parkplatz nicht Auto fahren kannst, dann wird es in Berlin, Innenstadt echt schwierig. <lacht> ja.
0: Okay. Ja, also wenn du so, ja, ja? Hast, hast du noch einen Tipp? Weil morgens ist ja manchmal durchaus
1: Hektik, auch in den Haushalten. Ja. Ne? Dann, also der, der erste Tipp ist immer, geht zu dir. Okay. Fühl, was triggert mich jetzt da an? Was geht jetzt da wirklich los? Welche Gedanken kommen jetzt da? Und dann fang an, dich zu verbinden. Atme, fühl deine Füßchen auf dem Boden. Spür, ob eine Fußsohle leichter oder schwerer ist. Also mach wirklich diese klassischen Übungen, um dich im Hier und Jetzt zu befinden, dein System runterzufahren. Weil du musst mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn du nicht mit gutem Beispiel vorangehst, dein Hund wird es nicht tun. Okay. Und dann entschleunige. Ein riesen, riesen Punkt ist entschleunige. Beweg dich langsam. Mach nicht... Ja, sondern lass dir zehn Sekunden Pause von einem Schritt zum nächsten Schritt. Ja, also ich bin angezogen. Jetzt warte ich zehn Sekunden. Jetzt greife ich die Leine. Jetzt warte ich zehn Sekunden. Jetzt gehe ich zum Hund. Leine den an. Warte wieder zehn Sekunden. Mindestens. Also entschleunige. Okay. Du kannst mit deiner Energie und mit deiner Bewegung, mit deiner Entschleunigung, kannst den Hund schon total runterfahren. Wow. Ja? Du gibst die Energie vor im Rudel. Ja. Das ist wie wenn du eine Firma leitest, eine Familie, einen Sportverein. Du gibst die Energie vor für alle. Ja. Ja. Heißt, wenn ich aufgeregt, wenn ich
0: hektisch bin, wenn ich eigentlich nur sieben Minuten Zeit habe fürs Gassi-Gehen morgens, dann kann das nichts werden.
1: Ne? Das ist. Nein. Wenn, wenn du ein Problem draußen hast, ja. Ja, mit deinem Hund. Wenn du es nicht hast, ja, das kann auch sieben Minuten dauern, weißt du, aber die, die meisten Hundehalter haben halt irgendwo im Zusammenleben, im Umgang mit ihrem Hund mal mehr, mal weniger Problemchen und Schwierigkeiten. Okay. Und wenn du das hast, dann ist es wichtig, dass du wirklich gegensteuerst und bei dir anfängst. Und dich erstmal trainierst. Ja. Ja? Erstmal deine Fähigkeit entwickelst. Weil es ist schon alles da, es ist schon alles in dir angelegt. Ja, Nur nicht. manchmal ist es verschüttet oder verlegt oder du weißt gerade nicht, wo, 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 wo ist es. Ja. Aber es ist da. Und damit spannen wir ja auch den Bogen hin zu einem Thema,
0: dass wir uns mit uns beschäftigen. Ne? Dass wir gucken, wie, wie geht es denn uns? Weil du hast gerade gesagt, dann richte erstmal den Blick auf dich und geh mal geh mal nach innen, fang mal an zu atmen und nimm mal wahr, wie du gerade unterwegs bist. Geht es dir ja. gut oder geht es dir nicht gut? Ne? Und damit öffnest du ja ein Riesentor auf einmal in einem Bereich, der im ersten Moment mit Hundetraining ja gar nicht so viel zu tun hat, sondern der ja viel größer gewoben quasi das ganze Leben betrifft. So ja. wie ich in eine Situation reingehe, also so wie ich in den Wald reinrufe, schalte es auch wieder raus. Ja. Das könnte ja auch das Sinnbild dafür sein. Und so so habe ich ja auch meinen Tag. Ne? Wenn ich ja. hektisch durch den Tag laufe, dann wird es irgendwie nicht entspannt und harmonisch, ne?
1: Nein, wenn dein Wecker zu spät klingelt, deine Dusche nur kaltes Wasser macht, deine Waschmaschine, äh, deine Waschmaschine, sage ich, deine Kaffeemaschine nicht funktioniert, dein Auto nicht anspringt, dann glaubst du doch nicht, dass du einen entspannten Tag hast im Normalfall. Nee. Nee. ja. So, aber wenn du, wenn du wirklich nachhaltig bei deinem Hund was verändern willst, dann hör auf, die ganze Zeit an ihm rumzudoktern, sondern nimm de deine Verantwortung an für ja. dich und fang bei dir an, weil wenn du nicht stabil bist, nicht konsequent in einer verlässlichen Energie irgendwo in der Mitte ausgeglichen schwingst, dann kann dein Hund nicht entspannt sein, dann kann dein Hund nicht in Ruhe sein, das geht nicht. Das können deine Kinder nicht, das können deine Angestellten nicht, das können auch nicht die, deine Mannschaft im, im Fußballverein oder die du leitest oder trainierst. Das ge geht nicht, das ist unmöglich.
0: Wow, weil das öffnet ja wirklich nochmal eine ganz große Tür in diesen Bereich hinein und ich glaube, deswegen habe ich dich auch eingeladen. Also wir haben uns ja unter anderem auf dem Seminar kennengelernt, wir zwei, ja. wo es auch um das Thema persönliche Entwicklung geht und ja. mal, mal sich besser kennenzulernen und ich finde diese Verbindung, die ihr da schafft, einfach so großartig. Du hast mir gesagt, dass dieser Ansatz, den du da, den ihr da vertretet, du machst das ja nicht alleine, sondern ihr seid ja ein ganzes Team, den ihr da vertretet, dass der in der Hundewelt gar nicht so ausgeprägt ist, oder? Oder wie sieht's da aus? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.